0: falar de um rapaz que estava num lugar, nós vamos falar agora de Natanael, se você está com a sua palavra aí, pega João, Evangelho de São João no capítulo 1, versículo 43, a gente vai aprender um pouco desse que foi um dos apóstolos de Jesus, Natanael na verdade também era chamado de Bartolomeu, então quando narra os doze apóstolos eram, então você vai ver ali que Natanael era um desses doze mas ele era chamado de Bartolomeu. Assim como quando a gente lê o Evangelho, a gente, em uma passagem está, Jesus encontra-se com Mateus na coletoria de impostos, em outro Evangelho está, Jesus se encontra com Levi, Levi e Mateus eram a mesma pessoa, da mesma forma Natanael e Bartolomeu, também eram a mesma pessoa. Evangelho de São João, capítulo 1, a partir do versículo 43, diz assim, no dia seguinte, ele decidiu partir para Galiléia e encontrou Filipe. Jesus disse a este, Segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe, Encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. Natanael perguntou, de Nazaré? Pode sair algo de bom? Filipe respondeu. Vem e vê. Antes de eu seguir aqui, só para frisar para você, só para você sair daqui já também, e aliás, acompanhar todo esse acampamento, esse acampamento tem um tema, inclusive veio do coração do Padre Roger, a partir da inspiração do Encontramos o Cristo, que é quando é, André diz, vinde e vede, Aliás, André e João se encontram com Cristo e eles perguntam, mestre, onde moras? E Jesus responde, vinde e vede. Então o tema desse acampamento é, vinde e vede. O tema desse acampamento é, vinde e vede. Então pronto. E aí é exatamente o que Filipe fala para Natanael. Vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele. Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, quando estava lá debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Deus de Israel. E Jesus, Jesus lhe respondeu, Estás crendo, só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores que estas, e disse-lhe ainda, Em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Natanael estava num lugar, assim como... Toda a dinâmica da oração foi nos fazendo perceber que quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente faz como aquele filho pródigo, a gente vai para longe, para esse lugar distante, para essa distância do lugar onde Deus nos espera. Natanael estava debaixo de uma figueira, esse era o lugar que Jesus o viu. Mesmo antes dele ver Jesus, Jesus já o tinha visto. Para dizer para você também que, independente do lugar, que é o seu lugar, lá onde você está. Independente de você ter visto Jesus, Ele já havia te visto. Ele já tinha te enxergado, Ele já sabia do seu coração, da sinceridade do seu coração. Ou também do escondimento do seu coração. Porque às vezes onde a gente está, a gente quer se esconder, a gente quer fugir de Deus... Padre Anderson falava sobre isso aqui durante a oração. A gente quer ir para longe de Deus. A gente quer fugir dessa presença. Quantas vezes na nossa vida, Padre Anderson dizia, conduzindo a oração, nós não quisemos ter um Deus. Mas, interessante aqui na narrativa do Evangelho, esse personagem que é Natanael, diferente talvez de mim ou de você, em meio aos nossos pecados, às nossas lutas, ele estava na verdade debaixo da figueira, e quando é, eu fui estudar um pouco sobre a representatividade da figueira, porque nós olhamos é, em outras leituras, por exemplo, no Evangelho de São Marcos capítulo 11, Jesus amaldiçoou uma figueira, mas a figueira não é só da parte dos Evangelhos, ela vem lá desde Gênesis, se você ler Gênesis 3, você vai encontrar lá, quando fala da figueira, se você lê Primeira Reis, você também vai encontrar falando da figueira. Enfim, a palavra de Deus, nós vemos essa árvore. Porque ela tem de fato uma representatividade. Para o judeu, a figueira não era o local onde ele simplesmente chegava lá, e sentava, e ficava ali embaixo da sombra, descansando. Desculpa dizer assim, mas descansando gostosamente. Não. Essa árvore, a figueira, era o local onde eles iam para estudar a palavra de Deus. Para o judeu, a palavra de Deus é a Torá. E o interessante é que quando você vê, Natanael não estava sentado, como eu fiz aqui agora, né? Porque às vezes a gente vê uma, uma sombrinha, uma árvore, a gente já vai lá, ah, vou sentar aqui, né? Tem umas sombras ali, né? Aqui, aqui na, na Canção Nova tem, aí você já vai senta, às vezes deita, né? Ah, vamos ver o que Deus vai fazer na minha vida. Vamos, eu Estou na canção nova, deitei aqui, deixa Deus agir. Deixa Deus acontecer. Ou como diz algumas canções aí, né, deixa a vida, você já sabe o resto. Natanael não estava nessa postura, sentado, descansando, desculpa, gostosamente, ali... Não, Natanael estava lendo a palavra, ele estava como uma sentinela, ele já sabia, porque era um homem que tinha sede de Deus, ele já sabia que existia um Messias para vir, existia um anúncio de que ele estava para vir e ele precisava estar de pé, nessa expectativa, nessa certeza, e ele estava estudando. Então, interessante é que no primeiro encontro, já no primeiro impacto da palavra de Jesus, quando simplesmente Jesus diz, eu te vi. A proclamação de Natanael é, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Natanael só foi capaz de fazer essa proclamação porque ele estava ali de pé, estudando a palavra, esperando o Messias. Deixa eu perguntar para você... Porque é uma, foi um questionamento também que eu me fiz. O que eu faço com o meu tempo no dia a dia? Como eu invisto o meu tempo? Em que lugar? No, ou melhor, nos lugares onde eu estou? Será que eu estou buscando essa experiência com esse Deus? Será que eu estou sedento desse encontro com o Messias? Ou simplesmente eu estou ali vivendo? Deixando a vida acontecer. Deixando os acontecimentos me roubarem. Quando a gente tem um lugar... Quando a gente tem uma cadeira, quando a gente sabe para onde voltar, a gente não fica perdido. É como você pegar um carro, olha, eu vou viajar hoje, tá bom? Ah, que legal. E vai para onde? Ah, eu vou sair por aí. Onde o carro, onde a gasolina, onde, a, 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 enquanto tiver a gasolina eu vou andar. Você vai rodar. E talvez não chegue em lugar nenhum. Quando você sai sem objetivo, ou melhor, quando nós vivemos a nossa vida sem objetivo fatalmente viveremos perdidos. Natanael tinha um objetivo, ele queria, ele tinha sede desse encontro. Então quando Jesus se apresenta para ele, ele diz, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o Deus de Israel. Agora interessante é que se a gente voltar um pouquinho mais, perceba o que Jesus fala de Natanael. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Quando eu li essa palavra, instantaneamente veio ao meu coração: O que Jesus diz de mim? Quando Jesus olha para mim? Quando Jesus olha para você? O que que ele diz? O que será que Jesus diz de nós? É certo que quando a gente permeia os Evangelhos, a gente vai estudando, tem também essa indagação, inclusive é uma das palavras fundantes da Canção Nova, Mateus 16, versículo 15. Padre Jonas se encontrou com essa palavra, onde Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E segue toda a narrativa do Evangelho, até que Pedro faz essa declaração, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, assim como Natanael fez. Uma coisa é o que dizemos de Deus, outra coisa é o que Deus diz de nós. Quem tem Jesus como seu único Salvador e Senhor e Messias e Redentor, levanta a mão e diz eu. Você já sabe quem é Deus. Agora esse Deus que te conhece, que te viu mesmo quando você não o via, o que Ele diz de você? O que será que Deus tem dito da gente? Será que como esse Natanael, como esse homem, que é também admirável, eis um verdadeiro israelita? Será que existe verdade no que a gente vive? No qual não há falsidade? Ou será que a gente vai mascarando? Ah, se a gente está na igreja, a gente é a paz de Jesus, o amor de Maria, eu sou inflamado, eu sou avivado, eu sou cheio de... de de fogo, eu sou cheio de unção, se eu saio da igreja, se eu não, não estou com aquelas pessoas, aí eu ouço qualquer música, eu danço qualquer música, e eu requebro aqui, e eu vivo de qualquer jeito, porque aquele ambiente é próprio para aquilo, eu vou nas baladas, eu vou eu fico com todo mundo, eu vou vivendo de qualquer jeito se eu estou com a minha família também, ah, eu não estou no ambiente de igreja, então eu não preciso ser essa presença de Deus ali, não. Então, eu tenho qualquer conversa, eu assisto qualquer coisa, e eu falo de novela, e eu fofoco mesmo, e eu vivo de qualquer jeito, porque afinal de contas, o lugar para ser sério, e para estar naquele, talvez, estado de graça, é quando eu estou na igreja. Mas sair de lá, não tem muito problema não só que aqui a palavra nos ensina que mesmo quando a gente não está com os olhos fixos em Deus, quando a gente não está olhando para Ele, Ele está nos vendo, quando a gente se esconde para ninguém ver o nosso pecado, quando a gente foge para ninguém nos ver, ainda assim tem alguém que nos olha, e é Deus, Ele nos acompanha sempre, aquele choro que ninguém viu, Aquela masturbação sozinho no banheiro, ou de noite, de madrugada, nos sites da vida, ou na televisão. Enfim, Deus viu. Aquela conversa no celular, que a gente vai dando trela, que a gente vai abrindo possibilidades. Deus viu. Engraçado que muitos grupinhos, né, a gente sempre fala, olha... É, é, em especial para quem é casado, olha, eu dou, eu dou tudo para minha mulher, mas o celular... Ou então o homem é a mesma, ou a mulher é do mesmo jeito, né? Não, você me pede tudo, me pede 500 milhões de reais que eu nem tenho, mas o celular não dá para partilhar, não dá para deixar. Mesmo quando os nossos não nos veem, ainda assim existe um Deus que nos olha. Qual será a sua sinceridade diante de Deus? E o que Ele fala de você? O que Deus tem dito de você? Interessante que o nome Natanael... Em hebraico, El é Deus, então quer dizer Deus deu, é presente de Deus. Eu gosto muito também dessa, dessa dinâmica de pegar as raízes de, alguma, de algumas palavras e até mesmo do meu próprio nome. Tiago, por exemplo, quer dizer aquele que suplanta, que vence. Então eu percebo na minha vida, nas minhas lutas, no meu dia a dia, que sempre existe uma força que é maior do que eu. Eu não venço por mim mesmo, eu não suplanto, eu não supero por mim mesmo, mas é pela força de Deus que há em mim. Qual o seu nome mesmo? Qual o seu nome mesmo? Você sabe o significado do seu nome? Ele tem uma raiz, ele tem um porquê não foi simplesmente algo talvez sua mãe tenha visto um artista ou juntou o nome do pai com a mãe como às vezes acontece mas de qualquer forma existe um significado existe um sentido porque você não vai simplesmente passar nessa terra vivendo a sua vida sem sentido sem significado tem um lugar tem um para quê tem um para onde ir então Tiago aquele que suplanta que vence Natanael Deus deu, o presente de Deus. Ele de fato foi esse presente. Quando Jesus certamente se encontrou com aquele homem, Ele olhou, que verdade. Que beleza. Mais uma vez, o que Deus diz de você? O que Deus diz de mim? O que nós esperamos desse encontro? Que resposta nós damos a esse Deus? Será que nós fazemos a mesma proclamação desse homem, desse Natanael? Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. O interessante é que depois desse encontro, tudo na vida desse homem mudou. Se você olha, a gente não tem tantas vezes falando sobre Natanael ou sobre Bartolomeu na palavra. Mas eu fui pesquisar também, saber, quando a gente olha a história dos apóstolos, pelo menos aqueles doze... Eles viveram martírio. Todos morreram em nome de Jesus. Por exemplo, Bartolomeu ou Natanael, morreu lá na Ásia. Ele tinha ido, ido para a Turquia, ele tinha ido anunciar e ele morreu flagelado. Foram tantas chicotadas. Foi tanta burdoada. foi apanhar tanto. De tanto apanhar, ele morreu. Pela causa de Cristo... E nós estamos dispostos a quê? Pela causa de Cristo. Depois desse encontro, tudo mudou e tudo foi uma força tão grande no coração daquele homem. Que ele foi capaz de dar a sua vida. Às vezes a gente não é capaz nem de dar nosso tempo. Nem a nossa atenção para esse Deus que nos vê, mesmo quando a gente não vê. Existe uma relação de intimidade, de amizade com esse Deus. E às vezes a gente quando quer estar com Deus ou vai estar com Deus, a gente porque não tem intimidade, a gente precisa falar muita coisa. Por exemplo, talvez você admire o Padre Jonas. Quem admira o Padre Jonas aqui, o fundador da Canção Nova? Que beleza. Quem queria conversar com ele nem que fosse por dois minutos? Você tem muita coisa para falar para ele? Tem? Talvez você quisesse contar toda a sua vida. E dizer como que a canção nova transformou a sua história. Olha, Padre Jonas, foi graças a essa comunidade que o Senhor fundou. Que eu estou aqui. Então você queria contar toda a sua história. Mas se você tivesse intimidade com o Padre como alguns de nós temos oportunidade, nem todos nós, apesar de sermos filhos do Padre Jonas, mas, por exemplo, eu tenho vou, vou dizer de quem eu tenho intimidade, o Padre Roger eu tenho intimidade, toda quarta-feira é mais do que estar na missa do Clube da Evangelização, mas é sempre uma partilha, um coração que se encontra. E quando eu chego com o Padre, ele me encontra, ele já pergunto, tá bem? Ele pergunta, mas ele já sabe, que ele me vê, ele vê o meu coração, como já aconteceram momentos em que eu não estava, e ele... Ei, me chamou para perto, <risos> me chamou bem juntinho ali, ei, aí, e aí meu coração se abriu, não precisei dizer muita coisa, não precisei explicar muita coisa, Ele me abraçou, me acolheu, da mesma forma quando a gente tem intimidade, é assim, Natanael ainda não tinha esse relacionamento íntimo com Jesus. Porque ele tinha acabado de encontrar. Mas ele tinha um relacionamento íntimo com esse Deus que ele esperava. Então ele não precisou falar muita coisa. Ele simplesmente proclamou. Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és, o de tu és o rei de Israel. E essa proclamação, esse encontro foi tão forte. Essa intimidade foi continuada. Foi sendo cultivada a ponto de... Bartolomeu ou Natanael, dar a sua vida pela causa de Cristo. O que você está disposto a doar ou a dar pela causa de Cristo? É lindo esse momento que nós vivemos aqui, foi lindo. Momento penitencial, momento de voltarmos para Deus, momento de saudade, momento de encontro. Mas esse encontro nos compromete porque se a nossa mãe, o nosso pai, e a gente sai, às vezes a gente, oh, some dois dias, meu Deus, você pode ter a idade que você tiver, mas sua mãe desespera, ou seu pai, porque tem um compromisso, tem uma relação, só que com Deus a gente nem, ah, eu vou na missa só lá no domingo, viu padre? Porque a igreja só pede domingo, então domingo está ótimo, seu relacionamento com Deus é só de domingo? é só daquela uma hora e meia que às vezes você acha muita coisa, que missa longa, pelo amor de Deus, eu já vou fazer o sinal da cruz antes aqui no meio, para ver se o padre enxerga de lá, para ele dar a benção e eu já sair. às vezes a gente faz assim, então, meu, nossa. ah, missa do padre Roger, profecia do avivamento, três horas de missa, não, eu não ganho, eu não nasci para isso não, eu sou para a missa só ali, meio-dia, que aí o padre meia horinha, 40 minutos. Quanto você tem sede de Deus. Porque essa inspiração e esse tempo que você fica na presença dEle, a princípio talvez fossem duas horas o, o, o combinado, ou você tinha pensado, mas quando você está ali, você só quer permanecer. Assim foi com Natanael. Ele se encontrou com Cristo e ele só queria permanecer. Então é mais o que eu um encontro, é permanecer. Comigo foi assim. Por que eu vim para a Canção Nova? Porque eu quis permanecer na vontade de Deus. Deus me chamou, inclusive não foi nem aqui no momento de pregação, não foi é, no momento de adoração ao Santíssimo. Eu tinha vindo para a Canção Nova no ano de 2001, janeiro de 2001. Acho que os padres já estavam aqui, né? Padre Roger e Padre Anderson já estavam na Canção Nova janeiro de 2001 eu vim, era um acampamentão de férias, eram 15 dias de acampamento, em janeiro, e eu vim, porque eu tinha terminado o segundo grau, e eu vim discernir o que Deus tinha para mim, eu sempre gostei muito de estudar, né mãe, olha, espetáculo, estudioso, era daquela turma do fundão, tá ligado né, aquela galera lá, do Rio de Janeiro, ali da galera, então, eu falei, não, Deus ilumina aqui, porque eu para estudar, só o Senhor mesmo para me dizer. E aí eu vim para a Canção Nova, em janeiro, acampamentão de férias, rezando, Senhor, fala comigo. Mas ao mesmo tempo que eu vim e passando esses dias aqui, eu já sentia no meu coração que tinha algo mais forte, algo maior que eu tinha já com 16, eu, nessa, nessa etapa eu estava com 18 anos, em, em janeiro de 2001, eu tinha acabado de, compl de com completar 18 anos. Eu sou de dezembro, dia 3 de dezembro. E aí vim em janeiro, então eu tinha acabado de completar 18 anos naquela fase de descobrir o que Deus tem, o que Ele quer, mas já havia vivido uma experiência com o nosso, na época não era padre ainda, mas o padre Edmilson aqui, quando eu tinha 16 anos ainda, e ele tinha me encontrado num outro acampamento também, acampamentão de férias, mas era no mês de julho, ele tinha, no momento da comunhão, ele disse para mim, quando terminar a comunhão, você vem falar comigo, e aí terminou, eu fui correndo, falei, o que, 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 que esse rapaz quer falar comigo, né porque ele ainda não era padre, era seminarista ainda, e aí, ele me disse, olha, no momento que eu fui te dar Jesus a Eucaristia, Jesus na Eucaristia, ele disse ao meu coração que você tinha uma vocação específica. Que eu não sei te dizer o que é. Eu não sei se você vai ser padre, eu não sei se você vai para a toca de Assis, se você vai para a comunidade Shalom, se você vem para a canção nova. Eu não sei, eu só sei que Deus me moveu a te dizer isso. Você tem uma vocação específica. Isso, com 16 anos, naquele julho de 99... Passaram-se dois anos, e aí eu vim, de fato, descobrir que chamada é esse, que vocação era essa. Na verdade, ainda vinha com uma intuição de estudo, né? de achar alguma coisa que me, me ajudasse a estudar. E aí, quando eu estava ali na casa 9, aqui ó, tem a Vila Maria ali, o, o padre Reinaldo era meu irmão de quarto, que não era padre ainda, eu estava ali, porque meus pais também são da comunidade Canção Nova, são da comunidade Aliança, então são do Rio de Janeiro, e por eles serem da comunidade, eu pedi, olha, posso dormir aí na casa? Ah, então dorme ali na casa 9, era a casa dos seminaristas. Então, no momento eu fui tomar banho, mexido com tudo isso que estava vivendo aqui. Mas Deus foi me achar lá no escondido, quando eu entrei debaixo daquele chuveiro, do jeito como a gente vai tomar banho, né, que eu não preciso descrever, mas quando eu estava sem nada, quando eu estava despido, Deus falou comigo. E foi tão forte a voz dEle que gritava no meu coração. A sua vocação é a canção nova que ecoa até hoje. São mais de 14 anos que eu estou na comunidade. Você faz as contas, né? O chamado foi em janeiro de 2001. Entrei em janeiro de 2002, um ano exatamente depois. Mas aquela mesma voz que me chamou ecoa no meu coração. Por isso eu permaneço. Da mesma forma, o que fez Natanael permanecer, e o que vai te fazer continuar, permanecer, é essa voz que não se cala, você a ouviu? O que Deus disse de você, o que Deus disse para mim, era que a minha vocação era aqui, e agora eu sigo numa experiência continuada, porque eu escolhi permanecer. Qual tem sido a sua experiência com Ele? Será que foi só aquela lá do primeiro encontro, e depois as missas de domingo? Não basta. Deus quer mais de nós. Deus tem saudade de nós. Existe um lugar para nós estarmos que é de pé na presença dEle. Já, já, quando for seguindo aqui, eu vou pegar... Não vou contar não, deixa eu seguir. Porque eu quero viver essa dinâmica com você. De estarmos de pé onde Deus nos quer. Existe um lugar. Você tem estado no lugar onde Deus te quer. Você tem permanecido na presença desse Deus ou você tem se deixado levar por qualquer vento, por qualquer sentimento, você tem se perdido de Deus. Seu coração grita por mais. E depois que eu recebi esse chamado a Deus de vir para a Canção Nova, eu ainda vivi todo aquele ano de caminho vocacional, tive outras oportunidades, inclusive fui chamado para fazer testes em outras televisões, Estava na época de, um, de uma sériezinha que continua até hoje. Malhação. Era uma série. Eu fui convidado para fazer ali um, uns testes e tal. E eu estava nesse tempo de discernimento. Agora, é importante quando a gente conhece a Deus e quando a gente se encontra com Ele, saber o que é a providência, que aí é aquilo para o qual Deus nos chama, aquilo para o qual Deus nos direciona, e o que é a oportunidade, às vezes a gente abraça a primeira oportunidade que aparece e diz, ah você apareceu né, então é vontade de Deus, eu podia ir cego assim também, olha vou ser famoso, vou estar lá na top quem sabe uma carreira ali? Eu já não gosto muito de estudar mesmo, mas vou estudar o textinho lá e tal. Representar, eu já sou meio artista mesmo, já gosto, então eu vou seguir por essa daí, porque olha a vontade de Deus. Quando eu perguntei para Deus o que era para eu fazer, apareceu isso. Nem toda oportunidade que se apresenta é a vontade de Deus para nós, viu? Muita atenção, muita atenção. Porque a mão de Deus é a providência, a gente vê os seus frutos e como ela chega para nós. Deus falou comigo, não foi nas grandes coisas, nas grandes tempestades, furacões ou grandes fogos e acontecimentos. Não, foi quando eu estava ali sozinho, tomando meu banho, despido e ali Deus me encontrou. E ali Ele me chamou, então ali eu fui convidado a permanecer e por isso hoje eu continuo. É fácil? De jeito nenhum, é um desafio atrás do outro, mas eu estou aqui, eu escolhi permanecer, porque eu o declarei e quero declarar a cada dia como Natanael fez, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, mas agora eu passo para o pessoal, Senhor, tu és o filho de Deus, tu és o Emanuel. O Deus que é conosco, mas o Deus que é comigo, tu és o meu rei. Será que você consegue e é capaz de dizer isso agora? Ô Ivan, ajuda aqui um pouquinho. Porque em meio à pregação é também esse momento de encontro, mais o que fazer uma revisão, mas também é momento e oportunidade. Só, não tenho nem a canção, Ivan, só fazer um fundinho aí, para que nós possamos fazer essa proclamação. Essa proclamação, nós estamos agora nesse encontro. Jesus está aqui diante de você. Que proclamação é essa que é pessoal? Essa é a de Natanael. Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Jesus é aqui diante de você agora? Se você quiser, se te ajuda a proclamar, a rezar, Pode fechar o olho, mas se não, se você já sabe, já tem o que dizer com coragem, com ousadia, diga para o Senhor quem Ele é. Faça essa experiência agora. Quem é esse Jesus que se apresenta, que disse que te viu e que te vê? Será que de fato Ele é o seu Senhor? Será que de fato Ele tem sido o seu Senhor? Será que você pode dizer que Ele é o seu mestre? Será que você pode dizer, tu és o rei de Israel, mas o rei da minha vida? E nessa manhã, Senhor, eu quero te pedir e quero te dizer, tu és o meu Senhor, o meu Deus. E eu me rendo a ti e te digo e te peço, vem reinar em minha vida. Reina em minha vida. Reina em minha vida, Senhor. Eu faço essa proclamação, essa declaração de que Tu és o meu Deus. E aqui eu escolho e desejo permanecer, continuar. Então reina na minha vida. Ô Eliana, acho que a gente já pode cantar agora um pouquinho, depois eu sigo aqui na pregação. Mas eu tinha pedido essa música para Eliana, que ela diz isso, olha... Eu me rendo a ti, Senhor, vem reinar em minha vida. E depois a gente vai seguindo com a letra, mas nessa, diante dessa proclamação de Natanael: Tu és o rei de Israel, Tu és o meu rei, Tu és o meu Senhor. Eu me rendo, é mais do que se dá. É mais do que simplesmente se apresentar. Não. Olha, eu me rendo, olha. Quando se chega diante de um rei, e antigamente quando se chegava diante de um rei, você não chegava simplesmente, Oi rei, tudo bom? Ou então só apertava a mão dele. Não. Você fazia toda uma, não é? Não é assim? Abaixava a cabeça, ó, assim, ó, solene, né? Ó. Reconhecendo que aquela pessoa tem um poder. Ela domina aquela, aquela nação. Ele é rei. Quantas vezes nós nos dobramos a Deus, hein? Se não é com gesto, mas com o Coração. Quantas vezes nós vivemos essa experiência? De permitir que Ele reine sobre nós, que Ele reine em nossas vidas. Natanael teve essa coragem essa ousadia. Ele é só um exemplo para nós hoje. Mas e eu e você? Existe coragem, existe coragem aí? Existe essa ousadia? Existe essa vontade? Existe essa atitude de se render se você não conhece ouça a Eliana cantando primeiro e no segundo momento a gente canta junto e a gente se rende junto e a gente deixa Deus ser Deus de verdade e pedir que Ele reine em nossas vidas
1: eu me rendo a Ti Senhor vem reinar em Eu me rendo a Ti, Senhor Vem reinar em minha vida Eu me rendo a Ti, Senhor Vem reinar em minha vida Eu me rendo Eu me rendo a Ti, Senhor Vem reinar em minha vida Derrubar as muralhas Dissipar minhas misérias Restaurar minha casa Tomar posse da Eu.
0: Eu já quis trazer a cruz aqui mais para perto Porque eu sinto que quando a gente visualiza ajuda muito Natanael estava debaixo de uma árvore Que naquele tempo era figueira Inclusive quando a gente ainda vai em Israel ainda existem as figueiras Em um outro evangelho a gente vai ouvir que a figueira é o sicômoro Talvez você tenha ouvido falar sicômoro, mas que fruta que dá? Ele dá figo, então é figueira também. Interessante é que Natanael estava de pé, debaixo daquela árvore, esperando o Messias. Nós temos a árvore da cruz, para ficarmos de pé e aqui permanecermos, enquanto esperamos quem? Esperamos quem? Esse mesmo Cristo que se deu na cruz, o que, que vai acontecer com Ele? Ele vai voltar. Ele vai voltar. É isso que a gente fala a cada santa missa. Enquanto esperamos a sua vinda, vinde Senhor Jesus. Anunciamos Senhor a sua morte e proclamamos a vossa ressurreição. O que, que a gente fala? O que, que a gente fala? A gente fala isso a cada santa missa, vinde Senhor Jesus. Natanael estava ali, meditando a Torá, lendo a Palavra, na expectativa do Messias. E quando Jesus aparece para ele, ele reconhece. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Também nós temos uma árvore para permanecermos de pé, esperando esse Messias que vem. Mas não é de qualquer jeito se você não consegue ficar debaixo da figueira, como foi o caso? O caso do pequenino? Sumiu o nome agora? Zaqueu, isso. Natanael, agora a gente fala de Zaqueu. Zaqueu não ficou embaixo, porque ele era tão pequeno. O que, que ele fez? Subiu na árvore. Então, ele estava ali na expectativa do Messias que ia passar... Mas ele pensou no meio daquela multidão, ele não vai me ver. Então ele subiu, foi lá em cima. E esse mesmo Jesus que viu Natanael lá, debaixo da árvore, também viu Zaqueu em cima. Para dizer que esse Jesus sempre nos vê. Ele te vê, meu irmão, ele te vê, minha irmã. Não importa se você vai subir ou se você vai estar debaixo, mas ele te vê. E aí a atitude é uma só. Ou a mesma de Zaqueu também, de convidá-lo. Aliás, Jesus que se convidou, diz que queria cear na casa dele. Mas Zaqueu se rende. E até diz, olha, aqueles que eu prejudiquei, eu vou dar, vou devolver, eu vou pagar. Enfim. Aquele homem que era tão ambicioso, ele vive de tal forma um encontro com aquele Cristo, que ele... A riqueza dEle passa a ser outra. Não passa a ser mais o dinheiro. A riqueza dEle passa a ser o Senhor. Então, meu irmão, não sei se você vai ficar em pé debaixo da figueira, da árvore da cruz. Esperando o Senhor que virá. Ou se você vai se pendurar, vai subir, vai se agarrar nela. Mas ao mesmo tempo esperar. Permanecer. O que importa é que a gente... Enquanto permanece, a gente tem esse coração rendido. Fica de pé. Quero convidar até os padres a vir aqui, o Padre Andes, o Padre Roger, a Eliana. Vamos ficar aqui debaixo, debaixo da árvore da cruz. Debaixo da figueira que é para nós hoje. Enquanto nós esperamos o Senhor. E aí, se virem as palavras, se vir a direção de Deus também. Eu certamente sei que virá, porque sempre vem. Mas enquanto nós permanecemos aqui, enquanto nós permanecemos diante da árvore da cruz, esperemos esse Messias com o coração rendido.
1: Eu me rendo a Ti, Senhor. Vem reinar em minha vida. Vem reinar em minha vida. Mais uma vez, eu me rendo eu me rendo a ti Senhor Vem
0: reinar em minha vida
1: vem reinar em minha vida eu me rendo a ti Senhor Vem, vem. reinar em minha vida Vem reinar em minha vida eu me rendo eu me rendo a ti Senhor vem reinar em vida. Vida, derrubar as muralhas, derrubar as, dissipar minhas misérias, dissipar minhas misérias, restaurar minha casa, restaurar minha casa, tomar posse da tua terra, tomar posse da tua terra. Olha para Ele, como posso resistir ao Teu amor, Senhor? Olha a imensidão do amor. Só Tu tens palavras de vida eterna. Como posso Posso resistir ao Teu amor, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna.
0: Muitas vezes, em meio a, esse, a esses acampamentos, encontramos o Cristo ouvi o Padre Roger falando dessa expectativa de um Cristo que virá e da ousadia de permanecer certamente Deus move o coração dele diante dessa palavra e diante dessa atitude desejo ardentemente ouvir mais uma vez dessa expectativa e desse coração que permanece que permanece diante da árvore da cruz.
2: Ao olharmos para o Senhor, aquele que foi crucificado por amor a nós, e diante de tudo aquilo que nós escutamos, até mesmo da atitude de Natanael, de estar debaixo da figueira, de prontidão, Esperando o Messias. Desejando que ele viesse. Clamando para que ele viesse. Buscando ser um verdadeiro israelita. Um verdadeiro judeu. Sem falsidade. Mas com o coração aberto. Desejoso. Pelo Messias. E ali. Ele foi surpreendido. Mas não surpreendido no despreparo porque ele já tinha ouvido falar seus irmãos já tinham vindo dizer para ele que eles tinham encontrado Cristo que eles tinham encontrado Jesus que eles tinham encontrado o Messias que ele era de Nazaré mas como um bom judeu ele sabia que o Messias não nasceria em Nazaré mas sim em Belém por isso que ele diz de Nazaré pode vir coisa boa até mesmo por um certo preconceito que existia, mas Ele é sincero, e na sinceridade Ele vai buscar, Ele vai debaixo da figueira esperar o Messias, de prontidão, com a palavra, vivendo a experiência da palavra, meditando, e nós precisamos estar assim como nós estamos, de prontidão, porque Jesus voltará, o Messias virá para restaurar todas as coisas. Para restaurar toda a realidade da criação. Mas principalmente para implantar céus novos e terra nova. Ele virá implantar céus novos e terra nova. Nós habitaremos em céus novos e terra nova com o Senhor. Porque Ele virá mas ele precisa nos encontrar assim, como Natanael, de prontidão, não na dispersão, não no oba-oba, não em atitudes imaturas, mas de prontidão aos pés da cruz, muitos como Zaqueu, como o próprio Tiago trouxe, vamos ter que subir, vamos ter que ficar pendurados na cruz, Talvez você esteja assim pendurado na cruz. Talvez você esteja abraçado com a cruz. Vivendo situações adversas de sofrimentos, de enfermidades, de provações. Mas de prontidão, sem perder o ânimo. Na expectativa do Senhor que vem. E se Ele não vier, nós vamos ao encontro dEle. Mas em expectativa de prontidão, Ele virá, Ele virá, Ele vem resgatar cada um de nós, então estende agora os seus braços na direção dele e diga para ele da expectativa do seu coração diga para ele da expectativa da sua alma, do clamor que o Espírito coloca na sua alma vem Senhor Jesus eu te quero, eu te quero na minha vida vem reinar na minha vida diga para ele agora, vem reinar nos meus pensamentos, vem reinar nos meus sentimentos, vem reinar na minha vontade, vem reinar na minha vida de trabalho na minha vida familiar vem reinar Senhor na minha casa vem reinar, a partir de agora eu quero estar assim debaixo da árvore da cruz sem reclamar dos meus problemas mas colocando cada um desses problemas em cada uma das suas chagas, colocando os meus problemas no seu coração as minhas dificuldades as minhas tribulações as minhas decepções as minhas feridas os meus momentos, Senhor Deus, de desespero, e é na cruz que eu vou encontrar a esperança, e é na árvore da cruz, é debaixo da árvore da cruz, que eu vou encontrar a esperança, que eu vou encontrar a vida que eu preciso, que eu vou encontrar o ânimo que eu preciso, vem reinar na minha vida, ergue os seus braços e peça para Ele, reina Senhor na minha vida, como a partir daquele momento o Senhor reinou na vida de Natanael, como a partir daquele momento o Senhor tornou-se para Ele o Senhor, o Salvador, o Messias que Ele tanto aguardava, como um verdadeiro Israelita que não tinha falsidade diga para o Senhor agora eu renuncio, eu renuncio a toda falsidade
1: eu renuncio a todo cristianismo
2: falso eu, a todo
1: cristianismo eu, quero, falso. Viver senhor,
2: eu quero viver verdadeiramente a minha fé, Senhor
1: a minha fé a fé
2: cristã, a fé cristã que, está totalmente vinculada,
1: que está totalmente vinculada ao mistério da sua cruz, mistério da, da, sua paixão, cruz da sua paixão da sua morte, da sua morte dos, seus
2: sofrimentos. dos seus sofrimentos eu não quero Senhor Deus, eu não quero, me, esconder Deus da sua cruz, me esconder da sua cruz e, muito menos a minha cruz e muito menos renegar a minha cruz estar debaixo da árvore da cruz é assumir a minha mas cruz mas não com desespero, mas, não no desespero mas, com esperança, mas com esperança com esperança do Senhor que vem a
1: esperança do Senhor restaurar que vem.
2: todas as coisas, todas por, isso as coisas. Renuncio, Senhor, por isso eu renuncio Senhor, a toda confiança Confusão A toda confusão. Que talvez o inimigo tenha semeado.
1: Que talvez o inimigo tenha semeado. Na minha mente. Na minha mente. No meu coração. No meu coração.
2: Senhor Deus, um cristianismo, falso, Senhor Deus, um cristianismo idolátrico. falso idolátrico eu renuncio agora Senhor eu renuncio agora, porque eu quero Senhor. abraçar aquilo porque que verdadeiramente é
1: abraçar aquilo que verdadeiramente é o
2: cristianismo, o
1: cristianismo. A, cruz. a cruz a paixão,
2: a, paixão. A, morte. a morte mas a ressurreição do, Senhor. A ressurreição
1: e do Senhor. Senhor e principalmente a Senhor expectativa a
2: expectativa do
1: Senhor que virá Senhor que virá, do Senhor que virá
2: o Senhor virá arrebatar a sua igreja,
1: nos, a sua igreja ares, nos ares, e
2: implantar nessa terra, implantar nessa terra. céus novos, céus terra, novos, nova, terra, nova, terra nova, vida nova, vida nova, alegria permanente, alegria permanente salvação. salvação, por isso agora eu estendo as minhas mãos, os, os meus, meus braços na sua os direção, meus braços
1: na tua direção, assumindo
2: Senhor, o Senhor, a sua, a, sua vida, a sua salvação Vem reinar na minha vida Vem reinar, Vem reinar na minha vida Vem reinar na minha reinar vida, na minha vida. A partir de agora Senhor Reina agora. Exerce o senhorio Exerce o, senhorio. o domínio. domínio Exerce a força Eu, Eu quero sair Senhor Deus, de Deus. Dessa areia movediça Desse mundo isso. confuso Senhor
1: quero, Que Senhor. quer me
2: engolir que quer me tirar Senhor Deus da essência, o Senhor é a essência, o Senhor é a essência, a sua cruz é a salvação, eu me coloco debaixo da árvore da cruz, da bendita árvore da cruz, da bendita árvore da minha salvação, onde eu estou consolado e abraçado, resgata-me Senhor, reina Senhor na minha vida, salva-me Senhor, Salva-me, Senhor! Salva Grita para Ele! Salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! Salva-me! Salva 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 eu quero ouvir da Sua boca, Senhor! Diga para ele eu quero ouvir da sua boca, Senhor. Eu quero ouvir da sua boca, eis Senhor. Eis aí um cristão verdadeiro. Eis aí o um cristão verdadeiro. Em quem eu não encontro falsidade. Em
1: quem não encontro falsidade. Grita para ele, eis-me aqui, eis aqui, Jesus. eis aqui, Jesus. Eis aqui
2: o um cristão verdadeiro, Senhor. É cristão
1: verdadeiro, que está sendo Senhor. forjado na cruz. Está sendo forjada na cruz. Na árvore da cruz. Árvore no, da cruz, madeiro da cruz, da cruz no madeiro da cruz. Madeiro da e cruz. sabe? Que, sabe, que o sofrimento do
2: presente tempo, que do presente não, se tempo não se compara Com a glória que há de ser revelada em nós
1: revelada Diga para ele A glória há de ser revelada Jesus. Em Por nós Por isso o
2: sofrimento do presente tempo,
1: isso, não, do se presente tempo não se compara A glória futura
2: Pegue é bem alto os seus braços E diga eu, eu espero Senhor Debaixo da árvore da cruz Eu aguardo Senhor Debaixo da, da Debaixo da árvore da cruz Essa glória futura
1: Amém Obrigado Senhor Pode aplaudir a glória
2: futura mais permanentes Insistentes Debaixo da árvore da cruz Eu me rendo Senhor Eu me
1: rendo a Ti Senhor Vem reinar em minha vida é claro, eu, me rendo. eu me rendo a Ti, Senhor Vem reinar em minha vida Eu me rendo Eu me rendo a Ti, Senhor Vem reinar em minha vida Eu me rendo a Ti, Senhor Vem reinar em minha vida, derrubar, derrubar as muralhas dissipar minhas misérias. minhas misérias, restaurar minha casa, restaurar minha casa, toma posse da tua terra que só e você, toma posse da tua terra, como posso resistir como posso resistir ao Teu amor, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna Só Tu tens palavras de vida eterna Como posso resistir Como posso resistir ao Teu amor, Senhor? Só tu tens palavras de vida
0: eterna. Eu não sei se você tem uma cruz na sua casa, mas é só porque me veio o coração. A casa de todo verdadeiro cristão precisa ter uma cruz. De um cristão sem falsidade precisa ter uma cruz não sei se você vai colocar na porta de entrada, não sei se vai ser na parede em frente, para quando você abrir a porta as pessoas já contemplem a cruz, mas de, de alguma forma se recorde e tenha a cruz no seu quarto, na sua sala, inclusive quando eu tive a minha filha a Isadora, a Eliana veio dar um presente, e muitos deram fraldas, roupinha de bebê, e a Eliana disse pra mim assim, olha, o melhor presente que eu tenho pra dar pra Isadora é uma cruz. E ela deu, tá lá no quarto da minha filha, uma cruzinha do lado de uns ursinhos, assim, acho que você nem lembrava disso, né?
1: Lembro, Lembra? toda criança deu uma cruz.
0: Por que você dá uma cruz pra criança, Eliana?
1: Porque é o sinal do cristão e desde pequeno ela precisa entender bem como os pais, que é, a nossa, é o nosso sinal de salvação, é o sinal dela de salvação. E é um presente que eu costumo dar.
0: Então, lembrei desse exemplo, mas para dizer que nós precisamos desde então de crianças estar debaixo do sinal da nossa salvação, debaixo da árvore da cruz, é ali que nós devemos permanecer, porque é ali que nós estabelecemos esse senhorio. Quando você entra no quarto das adora, você vê a cruz bem de frente da porta, tem uns bichinhos do lado... <risos> mas tem a cruz ali permanecer debaixo da árvore da cruz dizendo de quem a quem nós pertencemos nós temos um lugar a gente não está perdido nesse mundo, a gente tem um lugar para estar todos nós, então leve a cruz para dentro da sua casa leve a cruz para estar diante da sua família presenteie com a cruz é um grande presente se tem alguém que faz aniversário? Se tem alguém? Antes de sair aqui da canção nova. Aliás, é mais do que marketing agora, tá bom, gente? Mas quem dera que cada um saísse daqui agora. Não sei se tem na loja, se vai ser ali na outra lojinha com os pertences que tem o um terço, leve uma cruz.
1: Presentes de casamento. Presente
0: de casamento.
1: Bíblia e a cruz.
0: Para deixar ali no seu carro, deixa uma cruz ali dentro. A gente deixa também além da cruz que tem no no, no quarto da Isadora, a gente deixa um tercinho de criança Um tercinho de criança mesmo, tem até umas carinhas, não é o caso do meu Mas a gente deixa um tercinho dentro da mochila dela ali Porque é um sacramental ali Diante de tudo que ela vive na escolinha, com os amiguinhos Mas tem ali um sinal, tem uma cruz ali naquele terço A gente manda dentro da mochila dela Então onde a gente tiver a gente precisa preencher da presença de Deus e nós temos os sinais além de nós sermos esses sinais mas portarmos também sinais louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Novaplay.com Assine já!